0: Sinergia Iuris, un podcast de Encuentro con el Derecho con Violeta Barbosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos en una edición más de Sinergia Iuris, un podcast de Encuentro con el Derecho. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que es común hoy en día ...y que a veces no sabemos cuáles son los alcances que puede llegar a tener... ...es decir, qué derechos y obligaciones se generan entre nosotros o con terceros... ...vamos a hablar del tema del concubinato... ...y para ello tenemos a nuestro especialista... ...que es el licenciado Pedro Salvador Escalante Sánchez... ...y para que sepamos todos un poquito más de él... ...les voy a platicar que él es licenciado en Derecho... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México de la FESA Catlán, de la generación 87-91. Tiene 25 años de experiencia en asesorías y litigio en materias familiar, civil y mercantil. Es titular de la materia de derecho familiar en diversas universidades y titular del área de derecho privado, y socio de la firma jurídica Capitalega, entre otras actividades, bueno, el ex, ex atleta y miembro de la época de oro del atletismo en México. Esto no lo sabía, licenciado, qué gusto tenerte hoy con nosotros, qué gusto que nos puedas compartir de tu conocimiento en este tema tan, tan, tan interesante que es el concubinato. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy, muy agradecidos de que estés hoy con nosotros, muy contentos.
0: Pues muy agradecido, doctora, de que estemos en esta participación. Me da gusto y sobre todo la invitación y que me la hayan pedido. Muchas gracias.
1: Pues un gusto tenerte aquí en Sinergia Yuris, un podcast de Encuentro con el Derecho. Y bueno, pues vámonos tendidos como bandidos, dirían por ahí. Vamos a platicar de este tema tan interesante que es el concubinato. Cuéntanos qué es el concubinato.
0: En palabras comunes podemos decir que el concubinato es lo que la gente conoce como la unión libre, como juntarse o como rejuntarse. No sabemos cómo lo diría la gente.
1: Es, es común, ¿no? Nada más vamos a... Ah, ya se juntó perenganito con sutanita, ya están viviendo juntos. Y bueno, pero, pero simplemente por el hecho de vivir juntos ya se, se configura el concubinato. ¿Cómo es que inicia el concubinato? ¿Cómo se configura?
0: Bien, ahora hablemos un poco en términos jurídicos. Lo que dice el Código Civil de Querétaro. Estamos en Querétaro y especificamos lo que dice el Código Civil. El Código Civil de Querétaro señala que el concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que se considere como concubinato? Tres años o, en su defecto, que nazca un hijo de esta relación. Lo común es que la gente se junta cuando tienen un hijo. Pero bueno, también ha habido casos que conozco de que las personas deciden vivir juntas sin tener un hijo. Es más, no tienen hijos. Pero bueno, esto es el concubinato. ¿Qué quiere decir que sea la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio. Si uno de los dos está casado y decide tener una relación extramatrimonial, fuera del matrimonio con otra persona, no estamos ante el concubinato. Estamos en otro tipo de relación. En algún momento se consideró como maciato, pero bueno, eso ya no existe más en la ley. Entonces, es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio. El Código Civil de Querétaro no señala algún impedimento para el concubinato. Aquí podemos hacer una relación con otros estados donde el Código Civil del Estado de México, el de la Ciudad de México y el de Morelos, por lo menos, señalan que no haya impedimentos para el matrimonio. ¿Ya qué quiere decir esto? Que si hubiera algún impedimento para el matrimonio, lo habría también para el concubinato. En Querétaro no lo señala, pero por defecto entendemos que si hay un impedimento para contra el matrimonio, también lo será para el concubinato.
1: ¿Y a partir de cuándo se empiezan a contar estos tres años?
0: Pues los tres años se empiezan a contar, la pareja empieza a vivir juntos, es lo que decimos, la unión libre. ¿Qué tendrá que pasar? Que le tendrán que probar en un momento determinado al juez pues, el tiempo que están viviendo juntos. En Querétaro es muy sencillo probarlo porque piden que vayan dos testigos que se presenten ante el juez, que conocen a las personas, cuál es el tiempo que tienen juntas y basta con eso. Si es que tienen un hijo, pues bastará con el acta de, acta de nacimiento del hijo. Algo también muy importante que pasa en Querétaro y en todos los estados, que ya platicábamos, es que el registro civil otorga actas de o más bien constancias de no matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que también para aprobar el concubinato, esta unión libre se pedirá a las partes que acudan ante el registro civil y obtengan una constancia de no matrimonio, y con eso estamos hablando de que existe el concubinato.
1: Entonces, bueno, ves, es simplemente demostrar que desde cuándo viven juntos y, y que son solteros, básicamente.
0: Exactamente, que son solteros, y como te dije, que no tengan algún impedimento para el matrimonio, no puede haber concubinato entre ascendientes y descendientes, entre menores de edad, los menores de edad no se pueden casar en Querétaro, entonces entre menores de edad no podrá haber concubinato. Y se generan derechos y obligaciones en cuanto a los hijos, pero no en cuanto a la pareja, ya que es importante señalar cuál es esta similitud y diferencias que hay con otros estados. En la Ciudad de México se emiten actas de concubinato. Eso es muy bueno, lo considero yo, porque acude la pareja, bueno, y en la Ciudad de México pueden acudir parejas del mismo sexo. Acuden ante el registro civil, el registro civil tiene un procedimiento, tiene su acta de concubinato, y con esto ya, ante las instituciones, la que los pide, el seguro social, el ISTE, están acreditando esta relación de concubinato. Lo que no pasa en Querétaro, no hay actas de concubinato. Aquí lo que tendría que hacer la pareja, eh, todavía seguimos hablando de hombre y mujer, aunque ya recordamos que Se reformó el Código Civil en cuanto al matrimonio. A partir de esta semana se pueden casar personas del mismo sexo, por tanto el concubinato tendrá el mismo camino y habrá concubinato entre personas del mismo sexo. Y te decía, aquí en Querétaro lo que tendrán que hacer es ir con un abogado, promover algo que se conoce como jurisdicción voluntaria, presentar un escrito que es la jurisdicción voluntaria, Una, únicamente ante un juez familiar... El abogado les promoverá, bueno, y si no es el abogado pueden acudir al PIB alguna otra institución que promoverá ante un juez, le harán valer sus constancias de no matrimonio, le sus testigos y el juez emitirá una resolución donde manifiesta que hay un concubinato entre esas personas.
1: O sea, propiamente el juez es el que va a declarar de facto, que existe ese concubinato y como tal, pues, la existencia, reconocer la existencia del mismo.
0: Sí, pero no es un requisito, doctora, no es un requisito que acudan juez. Hay instituciones como el Seguro Social que no les pide una resolución judicial. Ahorita lo veremos en los derechos y obligaciones que se generan, pero no es requisito indispensable. ¿eh? Estoy diciendo esto que ¿eh? acudirán el juez porque podría ser que alguna institución pública, privada, les pida que acrediten su concubinato. Entonces, eso tendría que hacer, pero no lo, no todas las personas lo tienen que hacer, solamente en un caso muy específico.
1: Bueno, y, y ya que lo mencionas, cuéntanos, por favor, licenciado, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que se generan a partir del concubinato?
0: El concubinato es una situación de hecho... ¿Qué quiere decir esto que es una situación de hecho? No acuden ante la autoridad para contraer matrimonio que sería el oficial del registro civil. Quien lo quiera hacer, lo hace. De lunes a jueves es muy barato, el viernes es otra cantidad, se quieren casar el sábado o el domingo que vayan... Le sale muy caro, pero de lunes a jueves es muy barato, no son ni 500 pesos, creo. Entonces muchas personas se casan así. La persona que decide casarse va ante el Oficial del Registro Civil. ¿Qué quiere decir de hecho? ¿Qué quiere decir que en la vida común, en la vida diaria, deciden vivir juntos? Entonces, el concubinato hacer una figura similar al matrimonio, pero sin cumplir con los requisitos que señalan para el matrimonio, generan los mismos derechos y obligaciones que hay en el concubinat, en el matrimonio, perdón, siempre y cuando cumplan con sus tres años, no estar casados o tengan hijos. Tienen el derecho a cohabitar. El concubino que ponga la casa para que vivan, no puede un día o otro sacar al otro concubino y decir, esta es mi casa, vete. Hay un derecho que se genera entre los concubinos. Tienen derecho en algún momento determinado a recibir alimentos cuando uno de los dos no puede trabajar. Hace tiempo, y a mí me tocó ver, cómo siempre se Ordenaba. Un juez, cuando había un divorcio, siempre a la mujer le daban alimentos, porque en aquella época la mujer no trabajaba. Hoy en día, creo que los que no trabajan son los hombres y las mujeres lo hacen, ¿no? Ya se cambiaron todos los roles.
1: Suele pasar.
0: Entonces, tenemos el derecho a cohabitar, tenemos el derecho a los alimentos, que tiene el derecho a heredar, tiene el derecho a compartir los bienes que se generaron dentro del concubinato, aunque uno de ellos solo lo haya, eh, haya puesto estos bienes, y en general bueno, también se tiene el derecho a la salud por el seguro social y el ISTE Hace años que el Seguro Social y el ISTE permitieron que se otorgara el servicio al concubino o a la concubina. Bueno, primero a la concubina, y tiene pocos años que se permitió que se diera al concubino, porque había una discriminación ahí. Pero bueno, ya se permite. Como te decía, en el Seguro Social basta con que las credenciales del INE coincidan. Dice alguna persona que se dedica a esto: que traigan un recibo cada quien de casa, que sean un hombre de uno o de otro, pero bastará con que las credenciales del INE coincidan. Y el seguro social de buena fe permite que se registre en el seguro social al concubino que no trabaja, que se queda en la casa o simplemente que no tiene la, el servicio del seguro social. Es el punto primordial en cuanto a los derechos y obligaciones.
1: Sí, de, eso, de eso mismo que mencionas, de los derechos y obligaciones, eh, hablabas ahorita sobre los bienes, sobre los derechos que se generan de unos a otros en relación a los bienes que se adquieren. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, pues hay distintos regímenes, para poder administrar los bienes, la separación conyugal, okay. las perdón, la separación de bienes, la sociedad conyugal, y bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa en el concubinato?
0: Muy bien, como lo dices, y también los jueces lo aceptan. La Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad de nuestro país, establece que para el matrimonio, como tú dices, hay dos regímenes matrimoniales. ¿Pero qué son estos regímenes matrimoniales? Bueno, creo que la mayoría de la gente sabe lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el matrimonio expresan su voluntad de que haya una sociedad conyugal, quiere decir que todos los bienes le pertenecen a ambos, con algunas reglas que dice el Código Civil, ¿verdad? Y principalmente que sean bienes que se aportaron para la vida del matrimonio. En la separación de bienes, cada uno de los cónyuges administra sus propios bienes. Y bueno, ya será plática después, hablar del de derecho que tiene el cónyuge que se queda en casa, que no trabaja, eso también sería algo muy bueno de platicar en algún momento. Pero bueno, ahora siguiendo con el concubinato, en el Querétaro, el legislador fue muy claro y oportuno al señalar dentro del concubinato un régimen. Bueno, algunos autores, algunas personas dicen que no es un régimen. Sí, porque dicen que es un régimen supletorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llama esto? Es el de comunidad de bienes, que es una cuestión parecida a la sociedad conyugal. El código señala que esta comunidad de bienes hace a los concubinos o propietarios de todos los bienes que se tienen durante el transcurso del concubinato. Quiere decir que el cónyuge que aportó, que compró la casa en donde viven, es su propietario, pero el otro concubino, perdón, estamos hablando perdón, el otro concubino tendrá el derecho a recibir el 50% de sus bienes. Esto es importante porque en otros estados, en Morelos por lo menos, no se señala. El legislador fue omiso en decir. Esta cuestión y ha provocado pues, diversos juicios, diversos amparos en relación a que no se señaló. En Querétaro, por lo menos, los concubinos tienen derecho al 50% de los bienes que se adquirieron durante el concubinato.
1: Se me hace aquí súper importante lo que precisas en cuanto a que dices que es durante el concubinato. Esto quiere decir a partir... De que inicie el concubinato No antes, los bienes que tenían antes Cada quien son de cada quien Y si acaso llega a terminar el concubinato A partir de la fecha en que se pone fin Al concubinato, pues ya también Lo de cada quien es de cada quien Pero durante el tiempo que dure Quiero entender que cualquier bien Que reciba cualquiera de los dos Cualquier ingreso es parte de esta comunidad de bienes y van por partes iguales. ¿Es correcto?
0: Sí, así es. Por eso es importante saber el inicio del concubinato y el término. Ahorita que platiquemos después sobre el término del concubinato, lo vamos a precisar. Pero así es. Todos los bienes que los concubinos, cualquiera de ellos, aportó a la vida en común, a la vida diaria, a la vida del hogar, les pertenece por partes iguales a ambos. Y como tú bien dices, a partir de que inicia y a partir de que termina.
1: Y es que pareciera que es cosa sencilla o simplemente cosa que nada más se menciona pero a veces en las fechas están dicen que el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Y a veces este y a veces estas fechas son determinantes para cuando se recibe una herencia o cuando se compra una casa, porque a veces pues no concluye como tal el concubinato, no tienen claras las fechas de inicio y de término y es ahí donde se, se anda luego complicando con la repartición de los bienes.
0: Sí, te voy a platicar algo muy interesante que sucedió en un asunto, en un procedimiento que llevamos. Están en concubinato, tienen un hijo, pero el papá del concubino compra una casa y decide poner la escritura a nombre del concubino, del hijo, sin saber estas situaciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, checando registro público el aboga La abogada de la señora Se percata de que hay un inmueble A nombre del concubino Fue pues la abogada, ni tarda ni perezosa Sacó su certificado y lo presenta en juicio Y le dice, señor juez Este señor está omitiendo que compró una casa Durante el transcurso del concubinato Y por supuesto, bueno, era la jueza la jueza lo mete en la liquidación del concubinato, por decirlo así, se liquidan los bienes y entonces pues iba a ambas partes. Afortunadamente, en nuestro caso, la señora una vez eh, disuelto el concubinato, por decirlo así, o señalado el término del concubinato, es más bien señalado el término, dice si yo no quiero casa de este señor, nada más era por molestar. ¿Te imaginas lo que el señor respiró? Porque la casa ni siquiera era de él, era del papá.
1: Bueno, legalmente era de
0: él, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. Entonces participaba dentro del concubinato.
1: Claro, ok. Bueno, y entonces es súper importante tener muy claras las fechas de inicio y término del concubinato, pero ya que lo mencionas, bueno, pues, ¿y entonces cuándo termina el concubinato?
0: Muy bien, eso es importante. El concubinato genera leyes y obligaciones, pero como en el matrimonio... Y como en nuestras épocas estamos viviendo, la pareja termina su relación. Deciden separarse o, por desgracia, uno de los dos muere, que sería aún peor, ¿no? Cuando deciden separarse, simplemente se separan. Eh, la señora o el señor a quien le interese, se trata de alimentos o se trata únicamente de, de esta comunidad de bienes, se presentará ante el juez. Y dentro de lo que se le pide al juez es que el juez señale el inicio y término del concubinato. Como tú dices hace un momento, los detalles son importantes. Quien promueva su terminación de concubinato le dirá al juez, yo empecé el concubinato con esta persona el 24 de septiembre del 2020 y nos separamos el 20 de septiembre del 2021. Y claro que aquí quedará a que se le pruebe a juez esa parte. La persona que fue demandada podrá contradecir esto, pero el juez en algún momento con las pruebas aportadas Tendrá que emitir una resolución con los testigos que se lleven, con los recibos que se puedan presentar, con algún medio de prueba. Entonces el juez siempre tendrá que decretar el inicio y término del concubinato, que es muy importante para cuando esta comunidad de bienes los bienes se quieran repartir a las partes. También se, esta, esta terminación se da cuando se piden los alimentos para los hijos. que bueno, eso será igual que en el matrimonio. Si la señora se queda con los hijos, el señor tendrá obligación de dar alimentos.
1: Oye, y entiendo entonces, eh, por lo que se está comentando, que este reconocimiento del concubinato, bueno, que hace el juez? Pues lo hace a instancia de una de las partes, ¿no? Cuando alguna de las partes quiera que, que, que existe esta constancia o este reconocimiento del inicio y término, pues tendrá que acudir ante un juez. ¿Qué pasa cuando alguno de los concubinos fallece antes de que se tenga o antes de que se realice este trámite? ¿Tú recomendarías incluso hacer este trámite?
0: Eh, aquí es un problema, en este momento tenemos un procedimiento, muere la concubina, eh, murió por una enfermedad muy larga la concubina y solamente hay un bien que está en copropiedad con un hermano de ella y nos dice el señor yo me quedé con la deuda, entonces quiero promover mi juicio sucesorio intestamentario, no hay testamento, como en el juicio sucesorio intestamentario como lo dije no hay un testamento, no eh, el, el de cuyo, la persona que muere decide a quien le di sus bienes aquí es un gran problema, porque antes de promover este juicio, el señor tendrá que acreditar el concubinato, y se acredita un concubinato post-mortem. En este caso, llevamos una jurisdicción voluntaria, como lo dijimos, eh, ante el juez familiar, se presentan testigos, se presentan recibos y el juez decreta en una resolución el inicio y término del concubinato. Porque déjame comentarte que para que uno de los cónyuges, perdón, uno de los concubinos pueda heredar del otro, es el mismo término que el concubinato. Tendrán que haber vivido tres años juntos. Si no vivieron tres años juntos, no tienen derecho a heredar. Pero en este caso, primero hacemos el procedimiento de que el juez se acredite el concubinato y después iniciamos con el juicio sucesorio. Y también aquí es un, es un problema cuando la mujer o el hombre quieren reclamarle al seguro social la pensión por viudez porque el seguro social también pide que una pide una resolución judicial que un juez decrete que existió el concubinato. Entonces, una señora en el cual estamos promoviendo esto, hoy precisamente le entregué sus copias de la sucesión, de la señora, si yo hubiera sabido todo esto, me caso. Tantos problemas que se iban a generar, porque como te dije, de lunes a jueves es muy barato. Entonces, pueden acudir a casarse y pues se van al centro histórico a no ser a tomar un café y ya con eso lo celebran. También hemos visto que en algunas comunidades la autoridad celebra matrimonios comunitarios a las personas que viven en concubinato y lo hacen precisamente para evitar todo ese tipo de conflictos.
1: Como para regularizar esta situación. Y bueno, ¿Eh? Eh, pues se, respetan, se respetan las creencias de cada quien, las ideas que pudieran tener, pues desde luego, desde luego regularizar esta situación. Eh, de se pues evita mucho tipo de problemas pero para quienes de todas maneras no quisieran casarse y quisieran acreditar este concubinato ¿tú recomendarías que se hiciera este trámite ante el juez?
0: Pues mira, como les dije hace un momento, el trámite ante el juez solamente será cuando una autoridad lo requiera. Si no, no porque, te sirve. Sí, si no, no te sirve para nada, porque cuando termina el concubinato, las partes se separan, concubinos se separan, hay que hacer el trámite de que el juez reconozca el inicio y el término. Entonces, en los alimentos, la señora acude, le demanda al señor los alimentos de los hijos, y en el mismo momento le pide al juez que, que decrete, que especifique el inicio y término del concubinato, pues así lo recomiendo y principalmente por los bienes, y aunque no haya bienes, yo lo hago así, hay abogados que dicen, no, para mí no me sirve porque no hay bienes simplemente, demando alimentos uh -huh. pero entonces, yo siempre lo hago cuando hay un concubinato y se reclaman alimentos le pido al juez también que señale el inicio y el término del concubinato entonces bueno, pues ya cada abogado que quiera patrocinar a sus clientes pues les aconsejará de la mejor manera
1: no, pero a final de cuentas, pues supongo que eso también permitirá a lo mejor este, el, el tener el inicio y término te permite, pues, eh, ejercer derechos o, o defender derechos contra terceros, ¿no? En caso de que se requiriera.
0: Y así es, también es importante porque no lo pensemos así pero si el señor muere o la señora muere, el otro tendrá derecho a heredar. Entonces, pues ya tenemos esta, este paso adelantado, ya no tenemos que hacer todo lo anterior. Sí, sí, y además en el Seguro Social pedimos la pensión pro viudez. el Seguro Social va a pedir una resolución judicial donde se determine el inicio y término del concubinante.
1: Ok, y entonces, bueno, eh, como mencionabas en cuanto al término, pues será simplemente de facto también que se separen ya o por muerte de alguno de los concubinos.
0: Sí, claro, como es una situación de hecho pues simplemente si lo deciden así hacerlo, pues se separan. No tienen hijos, no tienen bienes, pues cada quien se regrese a su casa. Algunos autores consideran y algunos abogados que este concubinato es un derecho humano señalado en el artículo cuarto constitucional, en el derecho a la identidad, al desarrollo de las personas algunos otros no lo consideran así, simplemente lo consideran como una situación supletoria al matrimonio, pero lo que sí es cierto es que existe, que existe una ley que lo regula, en Querétaro está bien regulado, solamente le faltaría al registro civil emitir actas de concubinato para evitar que se haga el trámite judicial, y que además dependerá de cada abogado cuando les descubre por reconocimiento del concubinato por el trámite que van a hacer. Bueno, y también vale, es bueno mencionar como lo dije, que prontamente va a poder haber concubinato entre personas del
1: sexo. Ok, atendiendo a las últimas reformas aprobadas por el Congreso del Estado al, al Código Civil en relación al matrimonio. Me parece sumamente sí. interesante. Y bueno, y en términos de sucesiones, no sé si quisieras abundar un poco, más, un poco más al respecto, licenciado.
0: Sí, claro, como te decía, es el mismo caso que en cualquier otra situación de matrimonio o no matrimonio. Si hay un testamento el concubino que muere Podrá heredar sus bienes A quien lo considere Que es muy bueno Hacer un testamento Anteriormente Cuando a una persona Le pedían que hiciera su testamento Ya pues ya quieres que me muera O qué pasa Pero no Regularmente en el concubinato Yo lo que me he percatado Es que no hay testamentos Como que la gente Le gusta hacer sus cosas Fuera de todo orden Entonces ¿Qué pasa con la sucesión? Pues como te lo dije Hay que primero pedir El reconocimiento del concubinato y Después tramitar El juicio sucesorio intestamentario. testamentario ¿Qué quiere decir un testamentario? Que no hay testamento. Si hubiera testamentos, haríamos en las más reglas que el matrimonio. Si hay hijos menores de edad que deben recibir alimentos, el concubino que hace un testamento y que los deja fuera, pues no los podrá dejar fuera, ¿verdad? Tendrán estos menores que reclamar sus alimentos pasaría lo mismo que en el matrimonio, en esa cuestión de la asociación, porque te repito, la mayoría de los concubinos no hacen testamento porque yo creo que pues es su forma de vivir no hacer estas cuestiones conforme a la ley, pero bueno, el derecho de cada quien.
1: Pues sumamente interesante eh Siempre es bueno tener las cosas en orden, siempre es bueno eh, también tener muy claros los alcances de lo que podemos, lo que no podemos hacer y de los derechos que, que tenemos en cada situación, en este caso el concubinato, en, en relación con otras figuras que, que pudieran existir, ¿no? los derechos que tenemos con, con el concubino o concubina, según sea el caso, y bueno, con, en relación con, con terceras personas. No sé si hay algo más, sumamente interesante todo esto, no sé si hay algo más que quisieras agregar, licenciado Salvador.
0: Yo le recomendaría a las personas que están en concubinato que para evitar cualquier tipo de conflicto de los que estamos hablando, es lo mismo que les va a cobrar el abogado por el divorcio que por el término del concubinato. Entonces, pues que vayan de lunes a jueves al registro civil, que se casen. Eh, muchas personas dicen que cuando se casan, eh, el papel les hace que se acabe el amor, que sea un punto de partida, que ya no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que todos los abogados lo que siempre recomendamos es que las cosas se hagan lo mejor posible, lo mayor conforme a la ley. Pero bueno, el concubinato es una situación que estamos viviendo todos los días, cerca a la gente nos pregunta si tienen derechos, pues les contestamos, pero la mayoría de la gente sabe y entiende que tienen derechos en el concubinato.
1: Pues sí, claro que así es, y claro que, que después de esta charla que hemos tenido el día de hoy, a todos nos queda muchísimo más claro. Licenciado Salvador, si quisieran contactarte en nuestros escuchas, ¿a dónde podrían comunicarse contigo?
0: Sí, claro, es el 442-445-1909.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues estuvimos con el licenciado Pedro Salvador Escalante Sánchez, especialista en Derecho Civil, especialista en Derecho Familiar, hablando de este interesante tema que es el concubinato. Les agradecemos a todos el favor de su atención. Si les gustó este y otros contenidos, por favor denle like, síganos y cada 15 días estaremos con ustedes compartiendo más información interesante en temas de derecho con todos ustedes. Sinergia Yuris es un podcast de Encuentro con el Derecho. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado Salvador, por acompañarnos este día. Muchas
0: gracias a usted, doctora. Muy buenas noches a todos.
1: Sinergia Iuris, un podcast
0: de Encuentro con el Derecho con Violeta Barbosa.